0: De novo aqui na nossa contação de histórias. No nosso programa e quem quiser que conte outra. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias. E a minha amiga Ruth. Diga aí, Oi, Carmen. Você está bem? Muito bem. E você, Ru?
1: Eu... eu estou bem. Mas eu ando assim, meio... Acho que esquecida. <risos> que isso, Rô? O
0: que está acontecendo?
1: <risos> pois é, eu acho que é bem isso. Tem muita coisa acontecendo. Inclusive, uh, para o pessoal entender, normalmente a gente pensa num tema, uh, a cada semana a gente se alterna em quem escolhe o tema, né? E a pessoa que escolhe o tema fica responsável por escolher uma história. E é essa semana, para esse episódio do nosso programa, eu vou te dizer que não vinha nada, não vinha ideia nada. Eu pensava em alguma coisa, eu ia ver, nossa, já falamos sobre isso. Pensava em outra coisa, ah, não. Nossa, não tinha ideias, eu estava absolutamente sem ideias. E aí você
0: deu uma sugestão, não é? <risos> Olha, a Ruth está apresentando os bastidores do nosso programa. <risos> É verdade. Pela primeira vez nesses quase dois anos, de repente, você me, me ligou e falou que estava completamente sem ideias. Ao que você respondeu? Ao que eu, então, sugeri um tema para você, que é um tema que depois eu fui ver que parece que não é mais politicamente correto. Mas o tema que eu sugeri foi, deu um branco. <risos> é,
1: eu achei, eu achei até divertido, porque já que a dificuldade estava sendo essa, né? Ah, então vamos falar sobre isso, vamos falar um pouquinho também até das dificuldades, né?
0: Uhum, uhum. E aí, para apresentar um tema assim, mais politicamente correto, né? Você sugeriu lapsos de memória. É, uh, tem autores que falam que lapsos
1: de memória não é exatamente igual. Uh, em inglês tem um termo que, que é mental choking. Agora, nada disso realmente retrata aquela situação que a gente está fazendo alguma coisa... Um exemplo clássico, por exemplo, é Estou fazendo uma prova e não me lembro mais da resposta Não me lembro, sei lá, do que estava falando Dá né? um apagão É, dá um apagão hum, né? é.
0: Acho que todo mundo já viveu isso, né? Exatamente, exatamente E aí, Rô, quando você ficou tão animadinha com esse... Com essa sugestão, que depois a gente burilou um pouco mais, não é? Você encontrou alguma história, alguma coisa que você achou que seria interessante para introduzir o tema?
1: Pois é. Então, eu estava tão paralisada, sei lá, que eu precisei conversar com os universitários, vamos dizer assim. <risos> <risos> uh, quando eu comentei o tema com a van. Aí ela sentou comigo um pouco para me ajudar a ter ideias. E aí ela falou, gente, mas isso é Oliver Sacks. E realmente, eu resolvi procurar no Oliver Sacks, que é um neurologista recém-falecido, mas ele é, ele é muito interessante. Ele tem vários livros traduzidos em português. Realmente, quem tem interesse na área, vale a pena entrar em contato e eu peguei uma das histórias dele que fala no recorte da neurologia de uma pessoa que teve questões com a memória.
0: Vamos ouvir? Vamos lá! A
1: história de Jimmy Encontra-se no livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, de Oliver Sacks. Jimmy era descrito como simpático, inteligente e desmemoriado. E ele foi internado no início de 75 em um lar de idosos nos arredores de Nova York. Com uma enigmática carta de transferência informando incapaz, demente, confuso e desorientado. Jimmy era um homem vistoso com uma basta cabeleira grisalha encaracolada, um homem saudável e bem apessoado de 49 anos. Era alegre, cordial e generoso. Olá, doutor, ele dizia. Que bela manhã. Posso me sentar nessa cadeira? Era um sujeito jovial, ávido por conversar e responder as perguntas que ele fazia. Informou seu nome, data de nascimento, nome da cidadezinha, aonde nascera. Descreveu detalhadamente com carinho, chegando até a desenhar um mapa. Falou sobre as casas onde seus parentes tinham morado, ele ainda lembrava o número de seus telefones. Falou da escola, dos tempos de estudante, dos amigos que teve e da predileção por matemática e ciências. Discorreu com entusiasmo sobre os tempos da Marinha. Estava com 17 anos, acabara de concluir o curso secundário, quando foi convocado em 43. Com sua habilmente de engenheiro, ele era talhado para o rádio e a eletrônica. E depois de um curso intensivo no Texas, foi parar em um submarino, como operador assistente de rádio. Ele se lembrava do nome de vários submarinos onde servira, as missões de cada um, suas posições, os nomes do colega de bordo. Recordava-se do código Morse e ainda era fluente na transmissão e recepção em Morse e em datilografia sem olhar o teclado. Uma vida rica e interessante, lembrada vividamente em detalhes, com carinho. Mas nesse ponto, por algum motivo, as suas reminiscências cessavam. Ele recordava e quase revivia o tempo da guerra e do serviço militar, o fim da guerra e seus planos para o futuro. Acabara por gostar da marinha, pensava em continuar como marinheiro. Mas como gibiu a lei de incentivo educacional e outros benefícios aos americanos que serviram nas forças armadas, ele julgou que seria mais vantajoso cursar a faculdade. Seu irmão mais velho estava estudando contabilidade e era noivo de uma verdadeira bealdade do Oregon. Ao recordar, reviver, Jimmy animava-se, não parecia estar falando do passado, mas do presente, e surpreendi me com a mudança de tempo verbal em suas reminiscências quando ele passou dos seus tempos de escola para a época em que esteve na marinha. Usara primeiro o passado, passando depois a falar no presente. E pareceu não só presente formal, mas uh, como se ele estivesse realmente vivendo aquela experiência. Uma suspeita repentina e improvável apoderou-se de mim. Em que ano estamos, Sr. Jimmy? Perguntei, disfarçando a minha perplexidade com um ar despreocupado. Quarenta e cinco arabolas, ele respondeu. O que está querendo dizer? E prosseguiu. Ganhamos a guerra. A Alemanha está morta. Truman está no comando. O futuro será brilhante. E você, Jimmy? Quantos anos tem? De um jeito esquisito, incerto, ele hesitou por um momento, como se estivesse calculando. Bem, hum, acho que tenho 19, doutor. Vou fazer 20 no próximo ano. Olhando o homem grisalho à minha frente, tive um impulso pelo qual nunca me perdoeu. Foi ou teria sido um cúmulo da crueldade se houvesse qualquer possibilidade de me lembrar-se do que sucedeu. Tome, eu disse, e mostrei a ele um espelho. Olhe-se no espelho e me diga o que vê. É um rapaz de 19 anos que está olhando? Ele empalideceu subitamente e agarrou os braços da poltrona. Meu Deus! Meu Deus, o que está que acontecendo? O que houve comigo? Será um pesadelo? Estou louco, isso é uma brincadeira. E se descontrolou e entrou em pânico. Está tudo bem, Jimmy? Eu, eu, eu tentei dizer de uma forma tranquilizadora. É só um equívoco, nada para se preocupar. Levei-o até a janela. Olha só, no lindo dia de primavera. Tá vendo os meninos jogando beisebol? Ele recobrou a cor e começou a sorrir. Eu me esgueirei dali, levando comigo o espelho odioso. Dois minutos depois, voltei à sala. Jimmy continuava olhando pela janela, observando com prazer os meninos jogando beisebol lá embaixo. Virou-se quando abri a porta, e seu rosto assumiu expressão alegre. Olá, doutor, disse ele. Que bela manhã! O senhor queria falar comigo. Posso me sentar nessa poltrona? Não havia nenhum sinal de reconhecimento em seu rosto franco e sincero. Já não nos vimos antes, senhor Jimmy? Perguntei displicentemente. Não, não, acho que não. O senhor tem uma Barbie, tanto. Eu não me esqueceria do senhor, doutor. Então, por que, que você me chama de doutor? Ora, o senhor é médico, não é? Sim, mas se você não me conhecia, como sabe quem sou? Ah, eu posso ver que é médico. É, você tem razão, eu sou mesmo. Eu sou neurologista daqui. Neurologista? Ei, 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 tem alguma coisa errada com os meus nervos? E o que é aqui? Que lugar é esse? É, eu ia justamente perguntar isso a você Onde você pensa que você está? Ele respondeu vejo camas e pacientes por toda parte Parece uma espécie de hospital Mas que diabos eu estaria fazendo no um hospital Com todos esses velhos Muito mais velhos do que eu Eu me sinto bem, sou forte como um touro Ah, talvez eu trabalhe aqui Eu trabalho? Qual é o meu serviço? Não, 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 não. Eu acho que eu não trabalho aqui. Se eu não trabalho aqui, fui posto aqui. Sou um paciente? Tô doente? Eu não sei, doutor. É estranho? Dá medo? É um tipo de brincadeira? Você não sabe qual é o problema, doutor? Não sabe mesmo? Aí eu perguntei, você se lembra de ter me contado sobre sua infância que cresceu em Connecticut, foi operador de rádio submarinos e que seu irmão está noivo de uma moça do Oregon? Ei, o senhor está certo, mas eu não contei isso, eu nunca vi o senhor antes na vida. Deve ter lido a meu respeito na ficha. Ah, tá bom, eu disse. Vou contar uma história. Um homem foi ao médico queixando-se de lapsos de memória. O médico fez a ele algumas questões de rotina e depois perguntou, e quanto aos lapsos? Que lapsos? replicou o paciente. Então esse é o meu problema, Jimmy riu. Eu mais ou menos achei que era. É verdade que eu ando esquecendo as coisas de vez em quando, coisas que acabaram de me acontecer, mas o passado está claro.
0: história tem um lado dela fascinante meio divertido e também um lado meio assustador porque à medida que a gente vai envelhecendo memória esquecimento passam a ser temas que ficam ali no nosso horizonte não é sim sim uhum.
1: é mas é que eu acho que aí no caso né quando você fala à medida que vai envelhecendo eu acho que sei lá Dá um cheirinho né, de um medo das doenças
0: degenerativas associadas à memória, né? Sim, com certeza, com certeza. E mais, né, Ru? É, no fundo, é, à medida que a gente se aproxima da velhice, a possibilidade de ter uma, um quadro demencial ou um quadro de Alzheimer ele não fica tão distante no horizonte como acontece quando a gente tem, sei lá, 50 anos, né? É, então, quando se fala em memória, vem a lembrança dessas doenças, com certeza, uhum. né? Mas, o interessante da gente colocar a memória no palco, esse tema, é para a gente dar uma ventilada e perceber que... Uh, é uma expressão que eu gosto, a, a memória dança, ela não é uma coisa rígida, parada, ela dança, às vezes com mais e às vezes com menos desenvoltura, né, quando ela está em cena, então vale a pena a gente conversar um pouco a respeito de lembrar, esquecer e dar do quanto esses dois movimentos fazem parte da coreografia da memória. Uhum. É, essa história que eu trouxe,
1: eu acho ela interessante, porque ela é extrema, então realmente dá para ver muito claro determinadas coisas, mas é, vou dizer assim, é pouco usual. né O que é bastante frequente na vida da gente, e aí depende de idade, é o tal de estava fazendo uma prova... E, não me lembro, uma uhum. coisa que eu sabia. Né? Apagou. Uhum. É, apagou, faltou a memória, ou, para usar o termo que nem todo mundo gosta, mas é, deu um branco.
2: Quer uhum.
1: né? é dizer, porque ter uma situação dessas numa hora de prova, não tem nada a ver com doença. Tem a ver uhum. com outros fatores. Não tem a ver também com... Um, não estudei. Tem muito mais a ver com estresse. Uhum. O principal fator que leva uma pessoa a ter um desses apagões, nesse tipo de situação, é o
0: estresse. Não só, né? Mas o estresse, sem dúvida, tem um um peso razoável
1: aí. Né? eu digo assim, o estresse causado pela própria situação tem autores que acham que é uma falta de oxigênio uh, fazem uhum. um, um quadro mais ou menos o, o seguinte que o, o organismo ele está tão ocupado com, com mandar oxigênio para várias coisas que alguma fica mal servida, vamos dizer assim uhum. e por isso você tem esse apagão te falta uma, a lembrança de, sei lá, na hora da prova, um, um conteúdo, ou te falta às vezes uh, lembrar como mesmo chama aquela pessoa, como mesmo é o nome daquilo que eu estou tentando me lembrar. Às vezes tem mais a ver com isso do que a memória propriamente dita. E em situação que não tem tensão nenhuma, a pessoa lembra o conteúdo, lembra o nome da outra pessoa, mas... Hum. Sobrefeito, sobrecarregado, um circuito sobrecarregado,
0: não lembra. E esse estar sobrecarregado pode ser por uma questão emocional, por estresse, uhum. ou pode ser, como andei vendo em textos aqui de neurologistas, pode ter a ver com o mundo que a gente está vivendo neste momento, Sim. que é um mundo de muita informação. Então, um neurologista dizia que nós Somos assim, recebemos uma quantidade de informação hoje em dia muito maior do que a capacidade que o nosso cérebro consegue armazenar, uhum. né? Então, muita coisa assim bate e vai embora, bate uhum. e vai embora, uhum. né? Tem um, uma, um excesso mesmo de, de informação e de estímulos né? uhum. que nós vivemos hoje. Não vivíamos isso na nossa juventude, quando a gente estava no colégio, ou mesmo na, na faculdade, né? e, mas hoje, além da tensão da situação de prova ou de cobrança e tal, você ainda tem esse mundo super, hiper conectado, né? Que Sem era... dúvida.
1: Você convive com pessoas mais velhas que te
0: surpreendem pela memória? Eu convivo. Eu, eu convivia, né, uhum. o, o meu pai tinha um, um hábito que eu achava muito engraçadinho, que é, ele tinha lá a caderneta de telefone e ele escrevia, eu já te falei que ele tinha uma letra belíssima, né, uhum. e ele escrevia o nome das pessoas, punha o telefone e punha a data de aniversário, que tudo isso é? tinha na cadernetinha dele, que ficava do lado, na mesinha do telefone, só que ele sabia todos os telefones de cor Eu me surpreendo com isso <risos> Meu pai
1: também Ele é. sabe to... Agora ele está com 92 Às vezes falha uma ou outra coisa Mas o número de telefone É uma coisa que ele sabe de cor Sim. data de aniversário ele confunde, devo dizer hum, hum. mas o número de telefone ali, ainda mais agora que ele não tá enxergando ele hum. se lembra dos números de telefone ele pode até pedir a confirma para mim mas Sim. ele lembra é uma memória que impressionante eu tô trabalhando com um funcionário dele agora né, que não é tão, hum. tão mais velho do que eu né uhum. mas ele grava tudo tudo a gente está tentando colocar no papel em tabelas e tudo mais os processos ele tem tudo na cabeça tudo na cabeça é. tudo é. eu pensando mas como pode uhum. né todo
0: processo ele tem na cabeça
1: uhum.
0: é isso isso é bem interessante, né? Agora, em
1: compensação tem uma coisa, porque eu li algo a respeito. Uh, meu pai não é muito informatizado, ele até ele sabe usar um computador, ele acompanhava pregões eletrônicos uh, e acompanhava alguma coisa, né? Mas assim... Uh, usava pouquíssimo e essa pessoa que eu estou me lembrando que tem uma memória que eu considero fantástica é uma negação em termos de, de computador. O telefone dele, por exemplo, ele usa só para atender telefone, não é? Uhum. Porque hoje em dia o, o telefone é um verdadeiro computador também, né? Você pode sim, usar desde sim. a agenda, o banco, sei lá, tem N recurso que você pode usar,
0: as planilhas todas, pode ter telefone. Inclusive, para mim, é surpresíssima porque eu adoro uma agenda de papel. Eu tenho a minha agendinha de papel. Tem gente que usa agenda no celular. Pois eu é. Acho, eu acho um contrassenso. Tenho que ter a agendinha de papel. Então, essa pessoa, ela não usa
1: nada disso. Nada, hum. nada, nada disso. O que faz pensar, uh, até que... Porque assim... Quanto mais informatizada a pessoa, eu acho que ela fica mais solicitada de informações. Essas pessoas que eu estou me referindo, né? Meu pai, e esse outro homem, esse rapaz, eles, é, eles não, não caem nessa trama da hipersocis, solicitação via internet, porque usam, uhum. usam
0: pobremente esses recursos, né? Mas eu acho que aí tem também uma coisa de decisão, de atitude. Eu, eu estou lembrando várias vezes, eu estava sentada na dentista, pela de boca aberta, dentista trabalhando, e a minha bolsa lá do lado, o celular toca dentro da bolsa. E aí ela parava e dizia, você não vai atender? Uhum. Eu dizia não. Ela falou, mas você não vai olhar quem é? Eu falei, não, quando eu sair daqui eu olho eu acho que também tem uma coisa de decisão minha, pessoal, eu, eu repito para mim mesma que eu não preciso estar disponível o tempo todo, porque também não é verdade que eu tenho que receber informações tão vitais você está me entendendo, Eu entendo. Se eu estivesse com uma pessoa muito doente, que vão precisar me mandar uma informação, certamente eu pediria licença para atender. Mas não é o que acontece na grande maioria das vezes. Uhum. Aí eu acho que tem também uma decisão de atitude.
1: Sem dúvida. Agora, isso que eu estou falando, na realidade, tem um embasamento científico. Uh, o médico chamado Tarsadoni, ele é médico do Núcleo de Neurociências do Hospital Libanês, em São Paulo. E o que ele explica é o seguinte, o lóbulo frontal, que é responsável pela atenção e memórias transitórias, né, essas coisas de agora, vamos dizer assim, ele tem capacidade limitada de armazenamento, só fica ali uma chance de seguir para a memória permanente conforme a relevância e utilidade que a atenção selecionou. O que passa batido é apagado, em seguida cada um chega em novas pistas relacionadas a isso, isso é esquecido. Então, o que ele quer dizer é que pessoas que selecionam determinadas coisas elas vão trabalhar sua memória de uma maneira diferente de uhum. quem seleciona outras coisas... Então, por exemplo, as pessoas que não só atendem o telefone, mas que, que têm essa hipersolicitação, esse rapaz, por exemplo, ele poderia ter colocado, num, se ele conseguisse usar bem, colocado todas essas informações de fluxo numa planilha Excel, que estaria ali para ele, mas não, ele faz questão de gravar na memória. Uhum. né? como o teu pai, que não era exatamente, fazia questão, mas ele, ao colocar o telefone e o, a data de nascimento da pessoa, ele já memorizava, e ele uhum. exercitava isso, porque, eu, veja, quando eu penso em ligar para alguém, eu posso parar e pensar assim, como é mesmo o telefone de fulano? Ou eu posso ir lá na minha agenda e clicar, se eu, se eu vou na agenda e clico, eu não me dou a oportunidade de exercitar isso. Que essas pessoas que não são... Informatizadas é modo de dizer, tá? Mas assim, que não usam tanto esse tipo de recurso, acabam uh, estimulando mais
0: esse aspecto. Ah, com certeza, com certeza. E você falou uma coisa aí, Rubi, interessante. Eu vou retomar, porque eu vi um texto de um pessoal... Uh, pesquisadores de faculdade do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver se eu acho aqui. E eles estavam estudando exatamente a memória. Tem o um Centro de Memória do Instituto do Cérebro da PUC do Rio Grande do Sul. Esse foi um dos grupos que eu olhei. E tinha um outro grupo também de um pessoal ligado à, à neurologia e que era da da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E lá se falavam coisas que eu achei muito interessantes. Falava da importância do esquecimento.
2: Uhum. Eu
0: estava interessada em ver memória e eles estavam falando da importância do esquecimento. E aí, para introduzir esse tema, a importância do esquecimento, eles falaram que existem três tipos de memória. Então, eu lembrei disso a partir do que você falou. Uhum. Né? Que tem uma região do cérebro onde ficam as memórias de curta duração e tal. E aí eles, eles falam que tem três tipos de memória, mas eles não falam em termos de localização. Eles falam em termos do tipo de substância que é usada para registrar aquela memória. Olha que interessante. Uhum. Ele fala que tem a memória do trabalho, memória do trabalho é essa memória online, do dia a dia. Né? eu estou aqui falando com você, estou sabendo que você está aí e tal, mas também daqui a dois, três dias eu vou esquecer os detalhes dessa conversa, é, é aquela memória do cotidiano, uhum. tá? essa memória do cotidiano, segundo os pesquisadores, a memória transitória né, que eles chamam, É, eles chamam de memória do trabalho, uhum. o nome que eles deram foi memória do trabalho, uhum. eles dizem que ah, é, esse é o tipo da lembrança que dura pouquíssimo tempo, e, e quando ela acontece, quando a situação acontece, os neurônios que são responsáveis por reter a informação, eles são ativados apenas eletricamente. E que esse tipo de estimulação é uma estimulação que não deixa nenhum tipo de vestígio no neurônio. Então, essa é o tipo da lembrança que assim como ela vem, ela vai embora. Uhum. Além da memória do trabalho, a gente tem a memória de curta duração e a memória de longa duração. Essas duas, além de uma atividade elétrica que acontece nos neurônios, acontece também a presença de transmissores neuroquímicos. Esses sim, eles deixam vestígio no neurônio. Eu achei interessante isso. Uhum. Então, tem uma maneira como a memória é produzida, o tipo de estimulação que o neurônio recebe também está na base de uma memória que se perde facilmente e uma que permanece. Né? Então, essa memória de curta duração, ela vai durar aí algumas semanas, sei lá, e se apagar com o tempo. E as memórias de longa duração, eles disseram que são as memórias de curta duração que receberam um tratamento VIP. Gostei disso. Ou seja, elas, elas foram submetidas a mais processos neuroquímicos e por isso elas se fortalecem. Uhum. Olha que interessante, interessante. isso. Interessante. E aí, é, quais são os sinais que o cérebro detecta para perceber que aquela memória de curta duração merece tratamento VIP, porque essa é uma questão, concorda? Uhum, lógico. Por que, que eu vou dar tratamento VIP para essa lembrança e não para outra? Aí, eles falam que os fatores importantes é o tipo de atenção que aquela memória recebe, se a pessoa presta muita atenção nela, volta a ela algumas vezes, a motivação da pessoa, o né? como ela se sente, as emoções que essa memória desencadeia, quer dizer, tem toda uma série eh, de fatores que são dicas para o cérebro, quer dizer, quanto mais eu presto atenção na memória, quanto mais eu evoco frequentemente aquela memória, mais banho de neurotransmissores aquele neurônio vai tomando, você está entendendo? Uhum. E aí a durabilidade daquela memória é maior. Uhum. Eu achei isso
1: aqui muito, muito interessante. Mas é, é, é interessante, uh, por exemplo, os sonhos. Os sonhos, a gente sabe que a gente sonha mais do que lembra. E um recurso que a gente pode usar para tentar lembrar do sonho é registrá-los assim que a gente acorda, né? Sim. Uh, que nessa vida corrida, que às vezes na preguiça, a gente não faz. Mas várias vezes eu me peguei tentando me dizer tá, tudo bem, não vou escrever, mas eu quero lembrar desse sonho, eu quero lembrar desse sonho, eu quero lembrar desse sonho. E sabe o que acontecia?
0: Hum. Ele se esvaía. <risos> é... A sua frequência não, não veio acompanhada de muita convicção. O seu cérebro descartou. <risos> Mas várias
1: vezes eu me lembro de, de coisas que eu quero registrar e não é porque eu quero que, que eles ficam registrados.
0: Você sabe, o que eu acho que é um, é um processo delicadíssimo e difícil você lembrar dos sonhos. Uhum. E eu concordo, às vezes você acorda e você lembra do sonho, ou lembra de uma fração, ou de uma palavra, de alguma cena. Claro que se você consegue anotar isso, fica mais fácil depois para você tentar puxar o sonho de volta, quase como se fosse uma pescaria, né? Uhum. E quando você não faz isso, é mais difícil. Mas tem muitas manhãs, pelo menos para mim, em que eu acordo... Eu tenho a sensação de que sonhei. Aconteceu isso com você já? Eu tenho, eu tenho uma sensação, eu tive um sonho, e esse sonho parece, parece que havia outras pessoas nesse sonho, mas não consigo sair dessa... Aí além disso. Entrando, ir além, não consigo mergulhar, fica só aquela espuma assim na, hum. na água, você está entendendo? Que você uhum. não consegue pegar, né? Eu acho o sonho uma coisa absolutamente maravilhosa, mas é de uma sutileza, assim, você precisa estar meio com mãos de fada, às vezes, para você conseguir pegar, uhum, né? Uhum. Mas
1: é... É, então, uh, essa questão de, às vezes, você querer muito, querer muito, e criar um estresse às vezes mais te atrapalha do que
0: ajuda. Por isso eu estou dizendo assim, uma situação tensa, né? É, só que quando eles falaram aqui do que ajuda, do que dá a dica para o cérebro de que aquela memória é importante, não é o esforço seu para lembrar, não, não, é o contrário. É o fato dela ser uma memória que é evocada frequentemente. Uhum. Você está entendendo? Uhum. Então... Uh, frequentemente ele evoca essa memória ela se registra com mais facilidade
2: uhum. né?
0: eu, eu vejo eu converso bastante com o Zé, que a gente fala muito de filmes e a gente lembra muito dos filmes da infância do que a gente gostava, como que era e tal. conversamos muito sobre isso então a gente lembra de coisas às vezes nome dos atores ou cenas de filme que às vezes até eu fico admirada mas é um tema que é muito presente nas
1: nossas conversas mas aí vocês vão resgatando quando vocês começam a conversar vocês nem lembravam muito bem de lembrar daquele filme?
0: não, às vezes vem surgindo meio, meio por acaso uhum. outro dia, por exemplo vou te dar um exemplo eu não sei o que estava falando não sei o que eu estava vendo falando de uh, relação com os indígenas e tal e aí veio na minha cabeça a lembrança a falta de respeito aos rituais indígenas era alguma coisa assim que eu estava ouvindo falar no noticiário, sei lá. E aí me veio a lembrança de um filme, um filme de faroeste, do, do, lá de trás, quando era criança, em que o mocinho, ou pelo menos um dos atores, eles descobriam o cadáver de um índio, era naquela época nos Estados Unidos, né, da, da, da marcha proeste, oeste, o pessoal achando que os índios eram os bandidos, que tava atrapalhando a conquista das terras e tal, e aí eles descobrem o cadáver de um índio e o cara dá um tiro em cada olho, né? E o pessoal os brancos que estavam acompanhando ele acham um absurdo, eu não por que, que você está fazendo isso? Aí ele falou, para quem conhece a religião deles, eles têm que preservar os olhos para enxergarem o caminho para o paraíso dos índios, e eu acabei de, de impedir que ele faça isso sabe uma coisa assim Pesado, forte, né? Forte. Mas de, forte, e de alguém que conhecia as tradições indígenas para usar contra os próprios índios. Eu lembrei disso. Aí falei, mas, gente, que filme foi esse, gente? Eu vi, eu lembro desse filme. Zeca, o Zeca. por acaso você lembra de um filme que é assim assada. Claro! John Wayne, nos seus áureos, E aí nós fomos resgatando, né? Uh, meu ódio será a tua herança, etc, e tal, e aí ele, de repente, ele falou, ah, pera lá, você nem ligava para o faroeste, como é que você lembra desse detalhe? Aí eu falei, ah, não ligava para o faroeste, mas quando o detalhe me sensibilizava, eu prestava atenção.
1: Olha que interessante que você está contando, que o quanto a tua memória é visual,
0: é, nesse caso, sim, porque eu lembro direitinho da cena.
1: Então, mas você saber que tipo de... A forma que você registra as tuas lembranças, se elas são visuais, auditivas ou sinestésicas, é alguma coisa que te ajuda a resgatar quando você precisa. Ah, interessante isso daí, Rô tem gente que até no discurso, normalmente uh, tem um, um verbal mais ou menos assim, vem cá, vem cá uh, vê, vê isso aqui tá falando até no telefone mas uhum. usa o ver, oh, olha bem olha, olha bem para isso não, não mostrando alguma coisa é um argumento que a pessoa tá defendendo e ela usa na sua fala dada a importância que tem o visual para ela, ela usa essa a série de recursos uh, visuais tem gente que é mais auditivo ou seja, uhum. ó, esc escuta isso que eu vou te contar né, uhum. é, usa até na fala esse tipo de coisa tem gente que a memória é auditiva então vai lembrar uh, uh, coisas relacionadas à, à audição da uhum. situação vai lembrar palavras, vai lembrar música vai lembrar sons, né Exatamente, e tem gente que é sinestésica, hum, então ela vai relatar toque, ela vai relatar cheiros. Uh, cheiro, calor, frio, o... então ela vai por esse caminho, e, e quanto mais você se conhece nesse sentido, mais você pode usar a seu favor, porque a gente uhum. tem canais uh, preferenciais, você pode usar para desenvolver os seus outros canais que não estão sendo, sendo subutilizados, que é uma maneira interessante. Ou quando você uhum. quer lembrar de alguma coisa, né? Ah, eu estava lá sentada com fulano de tal. Eu me lembro que a gente estava comendo um pão de mel. E aí, então, essa pessoa me falou não sei o que lá. Então, resgatar o um momento para o sinestésico, né? Com, esse, com essa riqueza de detalhes. Né? Uhum. pode
0: ser que ajude a lembrar uhum. e falando em memória eu vou fazer um registro de memória afetiva porque eu conversei com o Zeca sobre o filme ele lembrava qual filme que era contou detalhes e tal eu procurei, não achei na internet filme muito antigo, às vezes é muito difícil você achar o, o Zeca conseguiu, me fez uma surpresa de repente cheguei em casa ele conseguiu comprar o DVD e mandou para mim. Ah, então que eu recebi <risos> o filme <risos> Matar a Saudade do John Wayne, né? E isso aí fica como registro de memória afetiva, uhum. né? Do, do gesto dele comigo. Né? Muito afetivo mesmo, <risos> muito. E, Ru, quando a gente falou isso, do tipo de memória, etc. e tal, acho, eu espero que tenha ficado muito claro a importância do esquecimento, porque os neurologistas ficam estudando qual a memória que permanece, por que permanece e tal, mas eles mostram que é muito importante, o esquecimento também é um processo muito importante. Uhum. Né? Para você, inclusive, não sobrecarregar a sua memória, que, na realidade, não são tão relevantes para você. Uhum, é verdade é mesmo então, de... mesmo porque esque os... esquecer também
1: é bom é. e tem coisa que é para esquecer mesmo né Você <risos> é, é. coisa que é melhor esquecer né seria bem rico esquecer algumas coisas né
0: é porque a gente tem essa preocupação porque eu lembro de uma vez a gente já falou de memória e a gente trouxe uma frase que é repetida por alguns autores que é é, nós somos aquilo do que nos lembramos. Uhum. Então, a memória é, é muito importante até para a nossa própria identidade, digamos assim. Uhum. Né? Talvez por isso o esquecimento nos assuste tanto. Uhum. Mas tem uma outra coisa que também é, é importante que se diga, que se lembre, que são as memórias falsas. Você encontrou alguma coisa a respeito, Ru?
1: Olha, eu na realidade eu não pesquisei nada nesse sentido, mas uma coisa que me chama a atenção é quando você encontra algumas pessoas que têm, com quem você tem memórias em comum, como a de cada um é própria, vamos dizer assim, é lógico que tem eventos que as memórias se aproximam, mas mesmo essas, eu acho que cada um vivenciou e depois registrou no arquivinho da memória uh, de uma forma muito peculiar, muito própria. Uhum. O que me leva a crer que entre o que aconteceu e o que está guardado na memória, eu acho que vai uma distância.
0: Eu, eu vi um, um texto de uma pesquisadora desse Centro de Memória do Instituto do Cérebro da PUC do Rio Grande do Sul, é, Cristiane Furini, e, e ela diz que ela acredita que em algum momento da vida todos nós armazenaremos algumas memórias falsas. Uhum. O que, que ela uhum. chama de memórias é, falsas? Muitas vezes ela dá um exemplo. Situações que a gente guarda como se fosse uma recordação da infância às vezes, elas tiveram origem simplesmente numa foto que a gente viu ou num comentário de um familiar e a gente, de certa forma, vai edulcurando aquilo, né, enriquecendo e parece que foi uma vivência que a gente teve. Na né? verdade, não foi, né? mas era registrada como se fosse uma vivência. Né? E aí, ela diz que os estudos têm demonstrado que a forma como a gente é indagado a respeito de uma determinada situação pode fazer a gente criar falsas memórias. Isso aqui eu acho delicadíssimo, uhum. porque me lembrou, me lembrou duas coisas. Me lembrou uma situação de fato, que aconteceu aqui em São Paulo, há décadas atrás, e me lembrou um filme. Uhum. Né? É, as duas situações envolvem crianças pequenas, você lembra do caso da escola base? Sim, lembro. A escola base foi o, o tipo da situação em que os donos de uma escola de, de crianças pequenas, eles foram acusados né? e foi aquilo, eu, eu até procurei aqui na, no Google, né? A, o título da matéria é A mentira que abalou o Brasil em 1994, uhum. entenda como a mídia serviu de juiz, júri e carrasco, num caso em que os donos de uma escola foram acusados de molestar e praticar orgia com crianças. Era mentira. Uhum. E foi um caso absolutamente chocante, né? Na mesma linha, tem um filme que eu já vi, vi algumas vezes, recomendei na escolinha, é um filme dinamarquês, de 2012, que chama A Caça,
2: uhum.
0: né? Que o, o cara tá refazendo a vida dele, se separou e tal, e ele vai dar aula numa escola de educação infantil, numa pré-escola, crianças pequenas. E, e a menina acusa ele de abuso sexual, a menina é de cinco anos. Mas para ela chegar na acusação, ela foi interrogada pela diretora da escola por outros pais, você está entendendo? Uhum. E você vai vendo que as pessoas estão praticamente criando uma memória da situação para a criança, você está entendendo? Uhum. O filme é um soco no estômago. É verdade. Esse é um aspecto que quando eu li ela falando, dependendo da forma como a gente é indagado sobre uma situação, isso pode gerar falsas lembranças.
1: Mas para o bem e para o mal, né? Então, uh, ah, sei lá, às vezes... A pessoa nem teve uma relação tão boa com a mãe, a mãe nem era tão bacana, mas a mãe já faleceu, os anos vão indo, e de repente tem a lembrança mais forte de coisas, sei lá, muito positivas, fazia um bolo de chocolate muito gostoso, me dava carinho em determinadas situações. Então essas, essas lembranças, essas memórias, elas, elas também vão se transformando, é,
0: mas não deixam de ser falsas, né? Sim, sim. Falsas lembranças. Eu mas aí a gente vai fala. fazer o quê? Vira para a pessoa falar. pode. Não, eu entendo o que você fala. A gente pode criar falsas lembranças que nos joguem para baixo, né? Que trazem isso. coisas pesarosas. E a gente pode criar falsas lembranças que. Positivas, cima, é, que por aí. Bem, etc e tal, né? Pelo menos isso. É, você não liga muito para filme de ficção, eu gosto. É muito comum você ter filme de ficção em que o pessoal faz um implante de um chip lá no seu cérebro e cria uma vida paralela, cria lembranças outras, e para o bem e para o mal. Uhum, né? É verdade. Quem a já gente... tem, um, tem um filme de fazer a propaganda gente... no filmezinho antigo do Schwarzenegger. Você sabe que eu gosto do Schwarzenegger. Sim. O Vingador do Futuro. Eu adoro esse filme e tem a ver com isso. O, uma firma que chamava Recall, né? que era de recordar, ter lembranças, que propiciava as pessoas, viagens de férias, você escolhia onde você queria, que personagem você ia ser, e implantava aquela memória no seu cérebro.
1: Uhum. Ah, sem nunca ter ido. Sem <risos> é, nunca ter ido. É, então, isso ah. que você está falando, porque na realidade a gente conversou bastante até agora sobre lapsos, mas lapsos na... saudáveis, vamos dizer assim. Né? a pessoa que esquece a, a, a matéria na hora da prova, esquece como chama a pessoa, esse tipo de lapso que é considerado saudável. Mas existem lapsos que denunciam doenças. Eu acho importante saber porque uh, a depressão, por exemplo, ela pode causar esses lapsos. Símbolo, síndromes metabólicas, síndromes uhum. endócrinas, excesso, transtornos de ansiedade, transtornos de sono, tudo isso podem causar esses lapsos. E pode ser sinal realmente de doença neurológica, como Alzheimer,
0: né? Uhum. Eu lembro que eu cheguei a comentar aqui, uma vez que a gente falou de memória, eu acho, que eu conversando com o neurologista, eu falei que eu ia fazer para ele a pergunta de um milhão de dólares, quando é que a gente sabe que as falhas de memória tem a ver com algum problema neurológico ou não. E ele deu uma, uma resposta que eu achei muito interessante, e compartilhei com você e com todo mundo à minha volta. Ele disse, se você tem um esquecimento e você percebe que esqueceu, e mais que isso, você percebe que esqueceu alguma coisa que era perigosa, por exemplo, sei lá, tirei a panela do fogo, esqueci de desligar o fogão, entendeu? Se você tem esse discernimento, esse esquecimento não tem nada a ver com nenhuma doença ou questão neurológica, tem a ver com o comportamento da própria memória mesmo, uhum. cansaço, coisas assim. Então ele disse, a palavra-chave é discernimento, uhum. achei que era uma dica boa. A pessoa que começa a ter questões de memória por uma questão de degeneração neurológica, geralmente ela não tem discernimento em relação ao esquecimento dela uhum. ou a periculosidade ou o risco que aquele esquecimento poderia ter trazido. Uhum. Achei que era é uma dica
1: interessante. Agora, você tem ideia se te deu esse lapso? Tá falando com a pessoa, esquece o nome, tá fazendo uma prova, não se lembra da matéria. O que, que você pode fazer? Você sabe? Não, não faço ideia. Então, tem algumas dicas interessantes. Uma ah. delas é sair do lugar. Sair do lugar fisicamente mesmo. Ao invés de ficar batendo na mesa... Vez... da prova
0: não dá certo. Você pode pedir para tomar água e ir ao banheiro. É de mais difícil. No caso da prova, você é pedir para as outras questões depois você volta.
1: Isso é também sair do lugar. Sair do lugar. Você é. saiu do lugar. Mas, por exemplo, se você não está lembrando, sai do lugar. Uh, vai tomar um copo d'água, vai até o banheiro... Uh, em provas, você pode se assim, sair, se for o caso, pode lavar o rosto, etc. Quando voltar, ser... ótimo, segue a dica e faz outras questões. Mas se uhum. mexer, sair do lugar, sair do empacamento, vamos dizer uhum. assim, é alguma coisa que ajuda. Outra coisa que ajuda é visualização. Então, tentar visualizar, quer dizer, usar aqueles recursos que a gente estava falando, né? Uh... Tentar fazer outros caminhos mentais, usando visualização, usando... Uh, uh, indo por outros caminhos para tentar lembrar aquilo. E outra coisa que também ajuda muito são exercícios de respiração.
0: Hum. Olha, Ru, é, você está falando aí, eu estou lembrando. É, o que, que eu faço quando eu esqueço? É muito comum... É, eu, eu eu chegar num lugar que eu fui pegar alguma coisa e eu não lembro né, o que, que eu fui fazer lá o que que eu fui pegar lá quando isso acontece eu volto e faço o caminho de novo geralmente me ajuda eu volto uhum. até onde eu estava e e vou voltando e tentando recuperar o que que eu estava pensando e tal para lembrar o que que eu o que é que eu fui fazer lá? É,
1: é. E, isso que você está contando parece é. o efeito porta... Ah,
0: esse efeito porta, explica aí, porque ele é muito interessante.
1: Então, <risos> efeito só, porta... Eu sabia que tinha esse nome. É, é engraçado esse nome. É, é um termo que ele foi criado pelo cientista chamado Tom Stafford. Ele estuda lapsos de memória, exatamente uhum. isso. E ele chama de efeito porta quando a pessoa esquece o que ia fazer quando entra em outro ambiente, ou seja... <risos> É a pessoa cruzar uma porta que, tu a memória, a memória falha. Aí, aí, aí o pessoal acabou estudando bastante o efeito porta, né? E realmente a dica é essa, né? Uh, voltar para tentar lembrar. Mas é. É, é, é muito frequente.
0: Eu faço isso. Eu volto e depois passo na porta de novo.
1: <risos> Tentando lembrar. É que também, se a gente prestar atenção, ele dá um exemplo que eu acho que é bem característico. Você está lá, sei lá, fazendo alguma coisa, lavando louça, no exemplo que ele dá. E aí você falar, ah, eu vou. Eu vou pegar meus fones de ouvido que aí aproveito os músicos e não atrapalho quem mais está aqui comigo, né? Só que quando você sai da, da cozinha e vai para a sala, você vê um casaco, um prato usado que não deveria estar tá aí, você já começa a pegar o, o prato, já começa a fazer outras coisas e aí você acaba esquecendo o que você ia fazer. Né? Então, tem uma questão de atenção mesmo. É esse efeito
0: porta... É
1: terrível. É, o que ele fala é que o efeito porta só acontece quando a gente está num estado cognitivo vulnerável, ou seja, com a mente muito sobrecarregada. Muito sobrecarregada. Querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. Bem, uma coisa que eu acho que vale a pena falar um pouco mais é sobre essa técnica, esse exercício de respiração, essa técnica chamada de narinas alternadas. A Primeira coisa que eu acho que tem que explicar é quando a gente está muito estressado, é o lado direito do cérebro, que é ligado às emoções, está bloqueando o desempenho. Então, a ideia é exatamente soltar. Como que funciona isso? Você tampa a narina direita, respira fundo pela narina esquerda. Com isso, você reanima o lado direito que se encontra sobrecarregado. Eu gosto muito disso. Aí eu faço um segundo passo, mas esse é meu, não é da técnica. Eu imagino esse ar entrando do lado direito, ele entrando numa cor bonita, numa cor limpo, passando pelo cérebro e saindo pela outra narina, carregando toda a sujeira, todos um, os pensamentos que estão atrapalhando o nosso bom desempenho. E é impressionante né, como essa respiração realmente
0: acalma a mente. Eu achei essa dica fundamental. Só vou fazer uma pequena observação, porque talvez... As pessoas ouvindo podem ter achado estranho. Você falou que o lado direito do cérebro fica sobrecarregado e aí você tampa a narina direita e respira para a esquerda uhum. para ventilar o lado direito do cérebro. É isso mesmo, pessoal. É porque as informações saem do cérebro, do nosso corpo, cruzadas. Uhum. Não é? Então, o lado esquerdo do nosso corpo é um lado que está muito ligado ao lado direito do cérebro. Por isso é que tem essa essa troca. Eu achei muito interessante colocar essa, essa técnica e o enriquecimento que você deu para ela eu também gostei muito. <risos> eu gosto. Eu também gosto dessa coisa de imaginar uma luz. Geralmente eu gosto de colocar a luz azul. Eu é também calmante, gosto de azul. Né? E vai passando. Muito boa dica. E você sabe, Rú, que eu também encontrei dicas de como lidar com essas falhas de memória não assim no momento, você já comentou com a gente o que fazer no momento, né? Uhum. E, e eu encontrei dicas assim, quase como se fosse um exercício de vida para te facilitar a memória e evitar os apagões. A primeira dica é, seja um eterno aprendiz. Por que isso? Olha que bonitinho. A memória não gosta de acomodação. Então... <risos> o desafio de se adaptar a experiências novas é muito bem-vindo quando você quer uh, lubrificar a memória. A outra dica, nós falamos bastante disso, é, combata o estresse. Né? Então, uh, os pesquisadores dizem que o estresse é um dos grandes vilões da memória. A uhum. uh, terceira dica, mantenha o foco. Para fazer isso, você precisa dizer não ao excesso de estímulos simultâneos. Essa coisa de você estar escrevendo, o rádio está ligado, a televisão também está ali do lado e alguém está falando. Não, você precisa enxugar a estimulação e manter o foco naquilo que é importante para você no momento. Esse é um treino uhum. que a gente precisa fazer. E o último, que eu adorei, dedique-se à leitura. Porque ler envolve vários processos que ativam o cérebro. Então, ele é excelente para fortalecer a memória. Teve um, um neurologista, inclusive, que falou, quando ler alguma coisa interessante, compartilhe com os amigos. Conte. Conte aquilo que você leu. né? Tem gente que sugere uma coisa um pouco mais difícil no mundo de hoje. Escreva. Faça um resumo do que você leu, do que você ouviu, da série que você assistiu na televisão. Mas se não consegue escrever, conte para alguém.
1: Mas contar é um belo de um exercício. Eu
0: também porque achei.
1: Porque você exercita outras coisas diferentes
0: da, da leitura. Sim, sim. Eu gostei bastante uhum. dessas dicas. Eu também. Ru, achei estranho que hoje a gente... Falou, lembrou de coisas, esqueceu outras tantas e tal. E a senhorita não falou de música. Por acaso, por acaso esqueceu? Não, eu não esqueci, não.
1: Como você falou de que algumas coisas eram melhor, esquecer, eu escolhi uma música que fala exatamente isso. Vou cantar lá um pedacinho para você para ver se você lembra. Esqueça. Que ele não te ele
0: não ama. Te ama.
1: Ah, Eu acho que hoje a gente termina o programa com esse
0: esquecimento. Muito bom, É isso aí. Ru, e quem quiser... Que conte outra. Até a semana, Ru. Não se esqueça aí, semana que vem. <risos>
1: Tchau.
2: Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim Em querer-te Te faz sofrer E até chorar oh, 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 Não chore mais Vem pra mim Vem não sofrer Faz sofrer e até chorar oh, oh. Não chore mais Vem pra mim Vem Não sou